0: Das hier ist die Audiospur meines YouTube-True-Crime-Kanals Reise ohne Wiederkehr. Er handelt von Menschen, die während des Urlaubs, einer Dienstreise, eines Kurztrips oder Tagesausflugs verschwunden oder verstorben sind. Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat, also halbmonatlich, gibt es einen neuen Fall, der dann zwei Wochen später hier als Audiospur hochgeladen wird. Ich kann euch deshalb nur empfehlen, euch lieber das Video anzuschauen, denn dadurch, dass ich viele Dinge zeige, wie zum Beispiel Wege und Karten, erkläre ich diese hier nicht extra in der Tonspur. Warum dann überhaupt als Podcast hochladen, fragt ihr euch? Die Erklärung ist ganz einfach. Ich möchte dem vorbeugen, dass jemand meine Audiospur klaut und als seine eigene hochlädt. Wir schreiben das Jahr 2015. Marina hat es endlich geschafft, aus ihrer gewalttätigen Beziehung auszubrechen und lässt dafür sogar ihr altes Leben in Spanien zurück. Doch als sie für einen Urlaub zurückkehrt und mit ihrer Freundin Laura die restlichen Sachen aus der Wohnung abholen will, werden beide nicht mehr gesehen. Hola y bienvenidos a Viajes sin Retorno. Der Fall heute führt uns nach Spanien, also meiner zweiten Heimat. Es ist ein Fall, der sich um häusliche Gewalt dreht, das heißt, wenn das für euch ein sensibles Thema ist oder Triggering, dann solltet ihr das Video lieber nicht schauen und wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Außerdem habe ich mir einen Fall ausgesucht, der wahrscheinlich etwas kürzer wird weil er sehr geradlinig ist und ohne irgendwelche Verstrickungen. Der Grund dafür ist, dass ich auf dem Weg in den Urlaub bin und das Video noch rechtzeitig vorher fertig bekommen will, deswegen lasst uns direkt anfangen. Marina Okarinska wird am 7. April 1992 in der Ukraine geboren. Als Marina zehn Jahre alt ist, verlässt sie zusammen mit ihrer älteren Schwester Alina und ihren Eltern ihre Heimat, um in Spanien ein neues Leben zu beginnen. Genauer gesagt zieht es die Familie nach Cuenca, das ist eine 55000 Einwohnerstadt, die grob gesagt genau in der Mitte zwischen Madrid und Valencia in den Bergen der Provinz Castilla-La Mancha liegt. Marina schließt dort ganz normal ihre Schulausbildung ab und im Laufe ihrer Teenagerzeit baut sie sich einen großen Freundeskreis auf. Ihre Familie und Freunde beschreiben sie als einen sehr fröhlichen Menschen, die sehr viel Energie hat und viele Ziele im Leben, Sie ist sehr fleißig und arbeitsam und vor allem ist sie für ihre Freunde eine sehr loyale Freundin. Nach der obligatorischen Schulausbildung will Marina direkt Geld verdienen und beginnt zu jobben. Sie hat mehrere Jobs gleichzeitig in Bäckereien, Restaurants, Hotels und sie arbeitet auch als Übersetzerin. Bei einem dieser Restaurantjobs lernt Marina dann den sieben Jahre älteren Sergio Morate kennen. Es stellt sich raus, dass er der Sohn der Inhaber ist. Und Familie Morate scheint businessmäßig sehr gut aufgestellt zu sein in Cuenca, denn ihnen gehört das Restaurant und ein antikes Möbelhaus. Außerdem besitzen sie mehrere Immobilien in und um Cuenca herum. Sergio und Marina freunden sich an, lernen sich kennen verlieben sich und kommen nach kurzer Zeit dann auch als Paar zusammen. Zu dem Zeitpunkt ist Marina so zwischen 18 und 19 Jahre alt und Sergio 25 bis 26, so genau lässt sich das nicht feststellen. Die Beziehung läuft anfangs super, beide sind sehr verliebt, Sergio ist sehr aufmerksam und zuvorkommend und kümmert sich liebevoll um Marina. Das ändert sich jedoch schon nach ein paar Monaten und Sergio zeigt sein wahres Gesicht. Er wird besitzergreifend und ein Kontrollfreak, das heißt, er kontrolliert jeden Schritt von Marina, kontrolliert ihr Handy und sie soll jede Minute des Tages Rechenschaft ablegen, wo und mit wem sie unterwegs ist. Aber nicht nur das, er wird auch handgreiflich. Freunde von ihr bemerken immer öfter blaue Flecken an Marina und sogar im Hochsommer hat sie manchmal langärmlige Kleidung an. Er legt ihr außerdem nahe, ihre anderen Jobs aufzugeben und nur noch für das Familienunternehmen zu arbeiten, weil es sonst Ärger gebe. Zu irgendeinem Zeitpunkt zieht Marina dann sogar bei Sergio ein, immer mit dem Gedanken, wenn ich ihm das noch recht mache, hat er vielleicht endlich nichts mehr zu meckern und alles wird vielleicht wieder so schön wie am Anfang. Doch natürlich ist genau das Gegenteil der Fall, denn wenn man solchen Menschen die Kontrolle übergibt, dann fühlen sie sich nur bestätigt und kennen immer weniger Grenzen. Und genau das merkt auch Marina mit der Zeit, denn das ist ein schleichender Prozess, der immer krassere Gestalten annimmt. So erzählt sie einer Freundin zum Beispiel, dass Sergio eines Tages mit ihr in die Pampa rausgefahren ist, in eine abgeschiedene Gegend und sie dort im Auto eingesperrt hat für fünf Stunden. Er selbst hat sich davor gehockt und sie beobachtet und so lange gewartet, bis ihm einfach selbst so langweilig wurde. Ein anderes Mal hat er Marina mit seinen Händen fast bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt und Marina konnte sich nur davon befreien, indem sie ihm einen Schritt in den Tritt verpasst hat. Seitdem behauptet er und angeblich auch seine Familie, aber Achtung, das ist nur die Aussage einer Freundin, wir wissen nicht, ob das stimmt, er und seine Familie behaupten, dass er deswegen an Hodenkrebs leidet, denn tatsächlich hat er irgendwann Hodenkrebs bekommen und die sagen halt, ja, das ist, weil du ihm in den Schritt getreten hast und Marina fühlt sich deswegen auch sehr schuldig. Und wenn Marina es dann mal schafft, sich durchzusetzen und alleine was zu machen, zum Beispiel Kaffee trinken mit ihrer Freundin, dann steht Sergio auf der gegenüberliegenden Straßenseite und beobachtet sie. Marina erzählt ihrer eigenen Familie von alledem nichts, denn sie will sie nicht beunruhigen oder belasten. Sie zeigt Sergio auch nie an, weil sie einfach so ein gutes Verhältnis zu dessen Eltern hat, dass sie denen das nicht antun will. Und Marinas Freundinnen sagen ihr auch ganz oft, Marina, du musst dich von dem trennen. Und Marina will sich auch von Sergio trennen, aber sie sagt ihren Mädels ganz offen, ich habe Angst, dass der mich umbringt, wenn ich ihn verlasse. Und nach vier Jahren ist der Leidensdruck aber so groß, dass Marina ihren Abgang plant. Sie setzt mit ihren 22 Jahren ein Schreiben auf, das sie einem Anwalt übergibt und sagt: Also, darin steht, wenn mir was zustößt, dann lass dieses Schwein nicht davonkommen. Und Marina weiß, dass die Trennung nur klappt, wenn sie ihr bisheriges Leben hinter sich lässt, was ja schwer genug ist. Und es geht auch nicht darum, dass sie sich sonst nicht trennen kann, sondern dass. Sergio durch den räumlichen Abstand dann eben keinen Zugriff mehr auf sie hat und deswegen entschließt sie sich eben, in ihr Heimatland, die Ukraine zurückzugehen. Wahrscheinlich unter dem Vorwand, ein paar Tage Urlaub in der Ukraine zu machen, um Tanten und Omas zu besuchen, packt Marina einen Koffer und verlässt die Wohnung von Sergio, Cuenca und damit Spanien, um in der Ukraine ein neues Leben zu beginnen. Im Gerichtsprozess später wird es heißen, dass Marina am 9. März 2015 die Beziehung beendet hat. Nach dem, was wir gerade alles gehört haben, kann ich mir aber eben nicht vorstellen, dass Marina das Angesicht zu Angesicht gemacht hat, denn Sergio hätte sie ja niemals gehen lassen, wahrscheinlich. Und deswegen ist meine Vermutung, dass Marina bereits in der Ukraine war und dann am 9. März eventuell per Telefon mit Sergio Schluss gemacht hat. Marina beginnt also bei Null in der Ukraine, klar, es ist ihr Heimatland, aber sie hat den Großteil ihrer, ihres Lebens jetzt in Spanien verbracht. Sie findet aber schnell einen Job und trifft auch einen Schulfreund aus Grundschulzeiten wieder und schon zwei Monate später, am 22.05.2015, heiratet sie diesen. Nach jahrelangem Martyrium kann Marina also endlich wieder strahlen und ihr Leben genießen, ohne Angst zu haben, dass sie kontrolliert oder misshandelt wird. Auch wenn das bedeutet, dass sie von jetzt an fernab von ihrer engsten Familie leben muss. Wie wir am Anfang schon gehört haben, ist Marina ein sehr pflichtbewusster und loyaler Mensch, gerade auch was ihre Freundschaften betrifft. Und Marina hatte vor ihrem Weggang in die Ukraine einer Freundin versprochen, ihr im Sommer bei einer Geschäftsneueröffnung zu helfen, und das will sie gerne auch einhalten. Und deswegen plant sie im Sommer 2015 ein, zwei Wochen in Cuenca zu verbringen und ganz nebenbei sieht sie dadurch natürlich auch noch ihre Familie wieder. Doch zunächst fliegt Marina nach Valencia, um ihre Freundin Laura abzuholen. Laura del Ojo wird am 22. Oktober 1989 als jüngste von drei Schwestern geboren Laura lebt und wächst in Cuenca auf, doch die letzten anderthalb Jahre hat sie in Valencia verbracht, um einfach auch mal woanders und unabhängiger von ihrer Familie zu leben und vor allem am Meer zu sein. Laura ist ein sehr kreativer und musikalischer Mensch. Sie singt und tanzt auf semiprofessioneller Basis, was so viel bedeutet wie, ja, sie macht das öffentlich, aber das ist jetzt nicht das, womit sie hauptsächlich ihr Geld verdient. Und Lauras größter Wunsch ist, irgendwann mal ihren eigenen Friseursalon zu eröffnen. Und deswegen geht es jetzt anderthalb Jahre später zurück nach Cuenca, weil sie im September 2015 eine Lehre zur Friseurin beginnen möchte. Sie packt also ihre sieben Sachen in der WG in Valencia zusammen und Marina holt sie, wie gesagt, ab, um ihr bei dem Umzug zurück nach Cuenca zu helfen. Und am 2. August postet Laura abends auf Facebook Facebook, Jetzt sind wir wieder in Quenker. Aber, wenn ich das sehen und lesen kann, weil das Profil öffentlich ist, dann konnte es damals wahrscheinlich auch ein gewisser Ex-Freund von Marina sehen. Also es ist nicht klar, ob er das sowieso dann über Marina erfahren hat oder auf ihrer Seite sehen konnte, aber ich schätze mal, sie hat ihn geblockt, ihre Facebook-Seite gibt's nicht mehr. Aber ich meine nur. Wenn Profile öffentlich sind und das jeder sehen kann, konnte wahrscheinlich auch Sergio damals sehen, dass Marina zurück in Cuenca ist. Und dass das gar nicht so abwegig ist und auch zeitlich hinkommt, werden wir später noch sehen. Auf jeden Fall meldet sich Sergio kurz danach bei Marina und sagt ihr, sie soll ihren Krempel aus der Wohnung abholen, sonst schmeißt er alles weg. Und Marina hadert ein paar Tage mit sich und weiß nicht so recht, ob sie das machen soll, aber wahrscheinlich ist irgendein Gegenstand oder irgendwas dabei, was sie gerne wieder hätte, deswegen entschließt sie sich am 6. August 2015 in die Wohnung von Sergio zu fahren, um ihre Sachen abzuholen. Aber sie will nicht alleine hin, weil sie sich auf kein Streitgespräch oder überhaupt irgendein Gespräch mit ihm einlassen will und deswegen will sie eine Freundin mit hinnehmen, die sie begleitet. Sie ruft eine Freundin an und diese hat aber an dem Tag keine Zeit. Und deswegen ist Marinas nächste Wahl Laura. Und Laura stimmt gerne zu, denn Marina hat ihr ja gerade beim Umzug von Valencia nach Cuenca geholfen. Und so machen sich beide am 6. August 2015 auf den Weg zur Sergios Wohnung. Laura verlässt kurz vor 17 Uhr die Wohnung ihrer Eltern und äh ruft ihrer Mutter zu, ich gehe mit Marina was trinken. Kurz danach setzt sie sich in ihr Auto und fährt zu Marina und schreibt ihr vom Auto aus, ich bin da, komm runter. Kurz danach setzen sie ihren Weg zu Sergios Wohnung fort, wo sie ungefähr 17.20 Uhr eintreffen und danach verliert sich die Spur von beiden. Die erste, der das Verschwinden von Laura auffällt, ist ihre Schwester Sonja. Denn Sonja ist für 20.30 Uhr mit Laura zum Abendessen verabredet und Laura kommt nicht und sagt auch nicht ab und sie hört nichts von ihr und das ist sehr ungewöhnlich. Nicht nur, weil sie sich nicht, sich nicht meldet, sondern weil Sonja und Laura super eng sind und das das erste Treffen ist, nachdem Laura zurück aus Valencia ist. Sie ruft ihre Mutter an und sagt, du Mama, hast du was von Laura gehört, weil die ist nicht zum Essen erschien und die Mutter sagt, naja, sie wollte mit Marina was trinken, aber ich kann sie auch seit 18 Uhr nicht mehr erreichen. Also sie antwortet nicht und ihr Handy ist auch nicht an. Und beide beginnen sich Sorgen zu machen. Sie wissen ja aber nicht, dass Marina und Laura auf dem Weg zu Sergio waren, sondern die denken, die sind halt was trinken und vielleicht sind sie noch weggegangen. Akku ist alle, was auch immer alles für Möglichkeiten gibt. Und deswegen warten sie ab. Aber als am nächsten Morgen Laura noch nicht aufgetaucht ist, Melden sie sich bei Marinas Familie, fragen dort nach, habt ihr was von Marina gehört oder habt ihr die beiden gesehen, ist Laura bei euch? Die wissen auch von nichts und haben Marina nicht mehr gesehen und deswegen fangen beide Familien an, den Freundeskreis von Laura und Marina abzuklappern. Sie fragen alle Freunde, habt ihr was gehört, habt ihr sie gesehen, bis sie auf die Freundin stoßen, die eigentlich von Marina gefragt wurde, ob sie mit zu Sergios Wohnung kommt. Und dadurch erfahren die Familien jetzt, dass beide eben zu Sergio wollten und gehen sofort zur Polizei. Beide Familien wollen Laura und Marina als vermisst melden, aber die Polizei sagt, das sind zwei erwachsene Frauen, die waren abends was trinken, die tauchen schon wieder auf und wir können sie erst nach 72 Stunden als vermisst melden was man ja oft hört und dann heißt es aber immer wieder, nein, man kann Menschen auch am nächsten Tag als vermisst melden. Also so sicher bin ich mir da auch nicht, wenn jemand von euch das besser weiß und ich habe schon von vielen von euch Dinge in den Kommentaren erfahren, die ich selber nicht wusste und ihr mich dann aufgeklärt habt. Und danke auch an dieser Stelle dafür, weil ich finde das super, wenn ihr euch die Zeit nehmt und Dinge erklärt, damit es auch alle anderen wissen. Auf jeden Fall macht die Polizei eben nichts, weil sie sagen, naja, nach 72 Stunden können wir die dann als vermisst einstufen. Die Familien und Freunde wollen natürlich nicht erst 72 Stunden warten, sondern machen sich auf den Weg zu Sergios Wohnung, klingeln Sturm, niemand öffnet und sie beginnen Plakate in ganz Cuenca auszuhängen, um nach Marina und Laura zu suchen. Und ein kurzer Einschub an dieser Stelle, ich weiß, dass auf den Plakaten der Achte steht, aber es war eindeutig der achte. Also überhaupt war es bei dieser Recherche so, dass ich noch nie so unterschiedliche Daten, was das Alter bei der Frauen, das Hochzeitsdatum, das Trennungsdatum, äh, die Zeit, die das Paar zusammen war, gefunden habe. Und deswegen habe ich mich ganz klar an die Aussagen vom Staatsanwalt später gehalten, weil ich dachte, okay, der wird wohl die akribisch, akribischste Arbeit gemacht haben und auch die Informationen von den Familien haben, wann was war. Und deswegen haben die Familien sich selbst auf den Plakaten geirrt oder der Printshop hat es halt falsch gedruckt. Aber Fakt ist, sie sind am 6.8. um 17 Uhr zu Serios Wohnung gefahren. Und dafür spricht auch, dass Lauras letzter Facebook-Eintrag in der Nacht zum 6. August gepostet wurde. Laura hat Facebook so benutzt wie ihr Tagebuch und hat zwei bis dreimal am Tag gepostet, wo sie ist und was sie macht. Und seit dem Verschwinden halt gar nichts mehr und der letzte war um 0.54 Uhr am 6. August. Das heißt, sie können am 5. noch gar nicht verschwunden gewesen sein, aber das habe ich ja gerade alles erklärt. Im letzten Facebook-Post von Laura, den sie mitten in der Nacht gepostet hat, steht »Jetzt bin ich wirklich fest entschlossen. Jetzt beginnt eine neue Etappe und ich bin super happy« und werde mich darauf vorbereiten, eine professionelle Friseurin zu sein. Was ich schon immer wollte, und ich werde dafür kämpfen. Es wird nicht einfach sein, aber ich werde es schaffen. Am 9. August, also drei Tage, und genau diese 72 Stunden später, schaltet sich dann auch endlich die Polizei in die Ermittlungen ein. Und kurz darauf finden sie auch den geparkten Wagen von Laura. Das Auto steht in der Calle Fausto Calebras und das sind ca. 800 Meter von der Wohnung von Sergio in der Calle Rio Gretos. Das Auto ist abgeschlossen und hat auch keine erkennbaren Beschädigungen. Es werden keine Fingerabdrücke gefunden und auch keine DNA-Spuren, aber im Auto befindet sich Lauras Tasche und ihre Dokumente. Und außerdem die Handys beider Frauen, die ausgeschaltet sind. Was aber die Familie und Polizei in Alarmbereitschaft versetzt, ist, dass außerdem Lauras Medikamente in der Tasche sind. Laura leidet an einem Herzfehler und muss jeden Tag Medikamente einnehmen und sie achtet auch sehr gewissenhaft und penibel darauf, dass sie das nicht vergisst und sie würde halt niemals irgendwo ohne ihre Medikamente hingehen. Und noch besorgniserregender wird die Situation, als die Polizei feststellt beziehungsweise endlich begreift, dass eine der Frauen, nämlich Marina, die Ex-Freundin von Sergio Morate ist. Denn Sergio ist kein Unbekannter für die Polizei. Er wurde 2008 bereits verurteilt und saß im Gefängnis. Und zwar, weil er damals seine damalige Ex-Freundin für mehrere Stunden festgehalten hat in einem der Anwesen der Familie. Er hat sie mehrfach missbraucht und Nacktfotos von ihr gemacht, die er dann auch im Internet hochgeladen hat. Gott sei Dank hat er sie irgendwann gehen lassen und die Frau hat sich auch getraut ihn anzuzeigen und daraufhin wurde Sergio im Jahr 2008 zu vier Jahren Haft verurteilt. Aber wegen guter Führung ist er nach 18 Monaten wieder freigekommen. Da der Polizei in Zusammenhang mit Marina aber keine Anzeigen vorliegen, weil Marina ihn ja nie angezeigt hat, stellt die Polizei jetzt erst die Verbindung zwischen Marina und Sergio her. Sergio gilt jetzt also automatisch als Hauptverdächtiger also, dass er zumindest was mit dem Verschwinden von Laura und Marina zu tun hat und die Hoffnung ist, dass er beide Frauen irgendwo festhält, weil er vielleicht versucht, Marina zu überreden, zu ihm zurückzukommen. Die Polizei fährt zu Sergios Wohnung, trifft ihn dort nicht an und deswegen begeben sie sich zu dem Anwesen der Eltern. Diese sagen, dass sie Sergio das letzte Mal am 6. August abends gesehen haben, als er zum Abendessen vorbeikam. Außerdem hätten sie ihn ebenfalls vor zwei Tagen als vermisst gemeldet. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so: Das kommt mir bekannt vor, denn das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ach ja, Familie Laundry, also die Eltern von Brian im Fall von Gabby Petito, haben ihn ja ebenfalls kurz nach dem Verschwinden von Gabby auch als vermisst gemeldet. Aber zurück zum Thema: Die Familie von Sergio hofft, dass alle drei einfach nur zusammen auf einem Ausflug sind. Die Polizei hält das natürlich für absoluten Quatsch und äh, beantragt Durchsuchungsbefehle für die Anwesen der Familien, also der Familie von Sergio, weil er ja damals schon seine Ex-Freundin auf einem der Anwesen festgehalten hat. Und sie durchsuchen akribisch die Grundstücke und die Brunnen auf den Grundstücken sowie das Lagerhaus von äh, dem Möbelgeschäft, finden aber... Weder Marina noch Laura noch irgendwelche Spuren. Währenddessen geben die Familien von Laura und Marina eine Kundgebung auf dem Marktplatz von Cuenca, wo sich viele Menschen versammeln, um ihre Solidarität zu zeigen, und die Familien bedanken sich für die Mithilfe und dass alle ebenso viel Anteilnahme zeigen. Am Abend des 12. August, also fast eine ganze Woche nach dem Verschwinden von Laura und Marina, macht ein Radfahrer auf seiner abendlichen Radtour eine furchtbare Entdeckung. Am Ufer des Rio Ueca sieht er umgegrabene Erde und schaut genauer hin und sieht daraufhin Körperteile aus der Erde herausragen. Er ruft sofort die Polizei und diese entdecken in diesem selbstgemachten Grab die Körper zweier toter Frauen. Es handelt sich um Laura und Marina. Beide sind mit Brandkalk bedeckt, und die Autopsie ergibt kurze Zeit später, dass beide Frauen erstickt wurden. Aufgrund der Markierungen am Hals wird davon ausgegangen, dass Marina mit einem Kabelbinder erwürgt wurde und Laura mit bloßen Händen. Beide Frauen sind teilweise verbrannt. Und ich habe natürlich gegoogelt, was Brandkalk überhaupt ist und was das anrichtet. Und Brandkalk ist ein Düngemittel und das wird durch die Entziehung von Wasser hergestellt, also Kalk, der durch die Entziehung von Wasser hergestellt wird. Und wenn man diesem Brandkalk wieder Wasser zuführt, dann entsteht eine chemische Reaktion und eine große Hitzeentwicklung. Deswegen ist mir jetzt nicht ganz klar, ob die Verbrennungen haben durch diese chemische Reaktion von dem Brandkalk oder ob sie unabhängig davon angezündet wurden. Es gibt einen Gerichtsmediziner, der eine Aussage dazu gemacht hat. Und der sagt, dass Leute Brandkalt benutzen, weil sie denken oder weil sie aus Serien und Filmen kennen, dass man Menschen damit verschwinden lassen kann, weil sie sich komplett auflösen. Aber das ist totaler Quatsch, weil die dadurch eher konserviert werden. Also die DNA wird zwar zerstört, aber die Körper werden konserviert. Frag mich nicht. Ich erkläre nur das, was ich gelesen habe. Fakt ist, dass Marine, äh, Lauras Körper mehr verwest ist als Marina. Das heißt, Marina hat viel mehr Brandkalk abbekommen als Laura. Warum das so ist, ähm, dazu kommen wir später noch. Aber auf jeden Fall sind die Verbrennungen, ist nicht klar, ob das durch den Brandkalk kommt oder ob sie angezündet wurden. Das habe ich nicht rausfinden können. Aber in jedem Fall ist es schlimm. Sergio gilt jetzt natürlich erst recht als Haupttatverdächtiger. Es wird vermutet, dass er sich mit seinem zehn Jahre alten Grün Seat Ibiza ins Ausland abgesetzt hat und von dort versucht, in ein Land zu fliehen, was kein Auslieferungsabkommen mit Spanien hat. Er hat seit seinem Verschwinden weder seine Kreditkarten noch sein Handy benutzt, bis auf ein einziges Mal. Und das Handy hat sich eingeloggt in Rumänien, in der rumänischen Stadt Lugosch. Die Polizei hat, seitdem sie sich in die Ermittlungen eingeschaltet hat, natürlich auch Serios Vergangenheit überprüft und die Gefängnisinsassen, mit denen Serio damals zusammen im Gefängnis war, um dort vielleicht Anhaltspunkte zu finden. Und tatsächlich war sein Zellenkamerad ein Rumäne. Und da sich das Handy jetzt da eingeloggt hat in Rumänien, vermutet die Polizei, dass Serio sich bei dem ehemaligen Zellenkameraden befindet. Sie schalten natürlich die Polizei in Rumänien ein und er wird per Eurohaftbefehl gesucht. Und am 13. August, also einen Tag nach dem Auffinden von Laura und Marina, stürmen die Beamten in Rumänien die Wohnung von Istvan Horvat. Das ist besagter Zellengenosse und sie finden dort Sergio Morate. Sergio und Istvan sowie seine Freundin werden festgenommen. Istvan und seine Freundin beteuern, dass sie nichts vom Mord wissen und Serio eigentlich nur gekommen ist, um bei der Taufe ihres Sohnes dabei zu sein. Sie sagen, dass Serio ihn zwar den Mord gestanden hat, aber Istvan kennt sich in der Gegend rund um Quenker aus und als Serio gesagt hat, er hat da ein Grab geschaufelt, hat Istvan ihm nicht geglaubt, weil dort besteht alles aus Felsen und er sagt auch, Sergio erzählt viel, wenn der Tag lang ist, einfach um sich wichtig zu machen und es war für ihn einfach nicht vorstellbar, dass man in einer Gegend, die nur aus Felsen besteht, irgendein Loch graben kann und deswegen haben die das einfach so als Prahlerei abgetan. Auf jeden Fall können sie nachweisen, dass sie nichts mit dem Mord zu tun haben und auch nicht daran beteiligt waren und deswegen werden die beiden wieder freigelassen. Sergio kommt natürlich in Untersuchungshaft in Rumänien. Und übrigens, warum Sergio sein Handy angeschaltet hat, ist äh, eine interessante Sache, denn er hat seine Cousine gebeten, seine Social-Media-Profile alle zu löschen. Das war der Grund, warum er sein Handy nochmal angeschaltet hat. Also. Am 24. August findet dann eine Anhörung über die Auslieferung in Rumänien statt. Sergio bestreitet den Mord, er sagt, er sei geflohen, weil er die Plakate am nächsten Tag gesehen hat und dachte, dass dann alle ihn verdächtigen und deswegen ist er abgehauen. Und er will auch auf gar keinen Fall zurück nach Spanien, weil Marinas Familie gefährliche Kontakte hat und er Angst hat, dass ihm in Spanien was angetan wird und deswegen möchte er nicht nach Spanien zurück. Als Zeichen seiner Zusammenarbeit will er der Polizei aber sein Handy sowie das Auto, den Seat Ibiza, übergeben. Das Gericht in Rumänien beschließt, der Auslieferung zuzustimmen und so wird Sergio Morate am 5. September 2015 zurück nach Spanien gebracht und das in einem Privatflugzeug des Staates. Kurz nachdem die Körper von Marina und Laura gefunden werden und auch nach Sergios Festnahme, gibt die Familie von Sergio ein öffentliches Statement. In diesem Statement sagen sie sich von Sergio los, sie wenden sich aber auch direkt an ihn und sagen, dass seine Taten unverzeihlich sind und sie nicht wissen, von welchem Teufel er besessen ist, dass er aber mit den Taten nicht nur die beiden Frauen getötet hat, sondern auch seine ganze Familie sowie sich selbst, dass es unverzeihlich ist und sie und er nie wieder was von ihnen hören wird. Sie wenden sich außerdem an die Familien von Laura und Marina und sagen, dass sie mit ihnen trauern, dass sie aber verstehen, dass sie die letzten Menschen sind, mit denen die Familien was zu tun haben wollen und sie deswegen nicht an der Suche oder der Kundgebung teilnehmen, aber gerne dabei wären und wollen, dass die das wissen. Die Beerdigungen von Marina und Laura finden fast zeitgleich statt, nämlich beide am 14. August 2015. Lauras Beerdigung startet 11.15 Uhr in der Kirche San Esteban, das ist die gleiche Kirche, in der sie auch schon getauft wurde und ihre Kommunion erhalten hat. Und Marinas Beerdigung beginnt 11.30 Uhr, also eine Viertelstunde später, in der Kirche San Fernando. Die Stadtverwaltung gibt zu dem Zeitpunkt schon bekannt, dass sie auf jeden Fall ein Denkmal für Marina und Laura in Cuenca errichten werden. Kommen wir nun aber zum Gerichtsprozess. Dieser beginnt am 23. Oktober 2017, also zwei Jahre und zwei Monate nach der Tat. Es gibt neun Geschworene, bestehend aus sieben Männern und zwei Frauen, und bei Verurteilungen drohen dem Angeklagten 48 Jahre Haft. Da Sergio die Aussage verweigert und auch nie ein Geständnis abgelegt hat, ist das Ganze ein Indizienprozess. Es konnten auch keine DNA-Spuren oder Kampfspuren in der Wohnung oder im Auto gefunden werden. Und deswegen hat die Staatsanwaltschaft 39 Zeugen sowie 48 Polizisten-Gerichtsmediziner-Gutachter vorgeladen, die alle unterschiedliche Sachen bezeugen sollen. Denn Sergio verweigert zwar jetzt die Aussage, hat aber in den letzten zwei Jahren und kurz nach der Tat bei ganz vielen unterschiedlichen Menschen so Dinge fallen lassen, also Informationen und die Leute sind jetzt alle da, um das auszusagen und zu bezeugen. Und aufgrund dieser ganzen Aussagen lässt sich folgender Tathergang ableiten. Am Nachmittag des 6. August 2015 treffen Laura und Marina gegen 17.30 Uhr bei Serios Wohnung ein. Sie klingeln unten und Sergio ist überrascht, dass Marina nicht alleine da ist. Er versucht beide noch abzuwimmeln und nicht hochzulassen und sagt, Nee, das passt mir doch nicht, Kommen einen anderen Tag wieder.» Und Marina sagt wohl ja heute oder nie und daraufhin entscheidet er sich, beide in die Wohnung zu lassen. Sobald beide drin sind, verschließt er die Tür. Er bittet Laura, im Flur zu warten und geht mit Marina ins Wohnzimmer. Kurz darauf schlägt er ihr mit irgendeinem Gegenstand auf den Hinterkopf und sie geht darauf zu Boden und wird wahrscheinlich ohnmächtig. Danach nimmt er einen Kabelbinder und zieht zu. Bei Laura, die im Flur wartet, ist nicht genau klar, ob sie was von den Vorgängen im Wohnzimmer mitbekommt, denn Marina wurde ja auf den Hinterkopf geschlagen und das heißt, sie hat wahrscheinlich noch nicht mal geschrien, weil sie sofort be bewusstlos wurde. Aber selbst wenn, konnte Laura nicht fliehen, da ja die Tür, die Wohnungstür abgeschlossen ist. Sergio wendet sich also Laura zu, er schlägt ihr mit der Faust ins Gesicht das lässt sich daran erkennen, dass ihr Jochbein geprellt ist. Wahrscheinlich geht sie dadurch auch zu Boden. Sie ist aber nicht bewusstlos, denn Laura hat Kampfspuren. Sie konnte sich wehren, hatte gegen Sergio aber keine Chance, der sie mit seinen eigenen Händen erwürgt. Laut einem der Zeugen sagt Sergio später, ich habe für beide nur fünf Minuten gebraucht. Er packt beide in Mülltüten ein und bringt sie in den Kofferraum seines Autos. Ich habe mich gefragt, wie er das an hellichtem Tage unbemerkt schafft, weil um die Uhrzeit ist es noch hell in Cuenca. Weil wie wir gleich sehen werden, war er später unterwegs. Ähm, und habe mir die Gegend angeschaut und gesehen, dass dort eine Tiefgarage ist. Das heißt, er musste nur, nur in den Fahrstuhl und damit in die Tiefgarage fahren. Und offensichtlich hat ihn dabei niemand bemerkt. Er hat Marinas Körper oder Kopf noch extra mit einer Plastiktüte abgedeckt, weil er ihren Anblick nicht ertragen konnte. Kurz danach bekommt Sergio Besuch von einem ehemaligen Mithäftling namens Alejandro. Und Alejandro hat zu der Zeit Freigang und möchte Geld bei Sergio eintreiben, was er ihm schuldet. Und Sergio gesteht ihm mitten in der Wohnung dass er gerade Marina und eine Freundin von ihr umgebracht hat und dass er Hilfe, br Hilfe braucht, die beiden Körper wegzubringen. Und Alejandro sagt, ich bin da nicht verrückt geworden, ich setze doch hier nicht meinen Freigang und alles aufs Spiel, um dir zu helfen. Das, Sorry, aber ich werde schweigen, aber das musst du selber machen. Und Alejandro wird auch von der Polizei überprüft, kurz nachdem Sergio festgenommen wurde, weil dadurch, dass es um zwei Frauen ging, lag die Annahme nahe, dass vielleicht jemand geholfen hat und sie haben eben festgestellt, dass er Freigang hatte, konnten aber feststellen, dass er nicht daran beteiligt war, nur hat er ihnen zu dem Zeitpunkt nichts vom Geständnis von Sergio erzählt. Er wird aber jetzt zu einem der wichtigsten Zeugen während des Prozesses und sagt eben das aus, was ich gerade gesagt habe. Die Gerichtsmedizin stellt fest, dass beide zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr gestorben sind. Danach ist er mit beiden Frauen im Kofferraum zum Haus seiner Eltern gefahren und hat gemütlich mit ihnen zu Abend gegessen. Die Spanier essen ja relativ spät, also vor 21 Uhr ist dort niemand äh, Abendbrot. Ja, das heißt, er hat beide Frauen zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr ermordet, sie dann, deswegen sage ich bei helllichtem Tag, äh, ins Auto gebracht, um dann rechtzeitig beim Abendessen bei seinen Eltern zu sein. Nach dem Abendessen bringt er beide Körper zu dem Ort, an dem sie letztlich auch gefunden wurden. Das Grab hat er ein paar Tage vorher schon ausgehoben und das war natürlich nur für eine Person gedacht, nämlich für Marina. Und hat letztendlich dazu geführt, dass die Körper auch entdeckt wurden, weil er ja auf einmal noch Laura damit unterbringen musste und... Einfach die Gegebenheiten vor Ort nicht so sind, dass man dort noch tiefer graben kann. Das ist das eben, was dieser Ischwan auch gesagt hat, dort ist alles Felsen und Granit. Da ist nicht viel zu graben. Die Polizei hat außerdem einen Beleg für Brandkalk gefunden, den Sergio zwei Tage vor dem Mord gekauft hat. Und die Menge war ebenfalls nur für eine Person. Und das ist auch der Grund, warum Marina mit viel mehr Brandkalk bedeckt war als Laura, weil es war Sergio halt wichtig, dass Marina verschwindet weil er ja gedacht hat, dass sie sich komplett auflöst. Sergio sagt außerdem laut einem weiteren Zeugen, dass wenn alles so geklappt hätte, wie er geplant hat, dann wäre er niemals erwischt worden und Marina auch niemals gefunden worden und alle hätten gedacht, ja, dann ist sie halt zurück in der Ukraine. Auf jeden Fall macht er sich danach zurück auf den Heimweg in seine Wohnung. Also rein als Indizien werden eben Kabelwinder gefunden, dann dieser Beleg für den Brandkalk und es wird im Grab außer den beiden Frauen noch eine Wasserflasche gefunden und die hat als Glasform die Jungfrau Maria. Die Mutter von Sergio sagt aus, dass es eine ihrer Lieblingsflaschen ist, die sie zu Hause benutzt. Und da er ja kurz vorher beim Essen war, hat er wahrscheinlich zum Trinken eine der Wasserflaschen mitgenommen und die dann achtlos mit ins Grab geschmissen. Das heißt, alles spricht für Sergio Morate. Der Prozess dauert insgesamt nur die eine geplante Woche und die Geschworenen erklären am 29.10. einstimmig Sergio Morate für schuldig. Daraufhin verhängt das Gericht am 7.11.2017 die Strafe und verurteilt Sergio Morate zu den geforderten 48 Jahren Haft, 25 Jahre für den Mord an Marina und 23 Jahre für den Mord an Laura. Er soll außerdem je 120.000 Euro an jedes Elternteil der beiden Opfer zahlen, sowie je 30.000 an jede der Schwestern und 50.000 Euro an den Ehemann von Marina. Er wird außerdem dazu verurteilt, dass er Quenka nie wieder betreten darf und er soll nach der Freilassung insgesamt zehn Jahre eine Fußfessel tragen, weil er sich den Angehörigen von Marina und Laura nicht näher als 500 Meter nähern darf, und das soll durch die Fußfessel eben kontrolliert werden. Wie gesagt, verliert Sergio während des Prozesses nie ein Wort, er sitzt eigentlich wie versteinert da und hört sich alles an, und er wird laut einem Zeugen über die Morde nur gesagt haben arme Laura, und verliert nie ein Wort über Marina. weil Sie hat das ja seiner Meinung nach verdient. Und wenn es um die Persönlichkeit von Sergio geht, sagen verschiedene Zeugen halt aus, dass Sergio ein sehr arroganter Typ ist, ähm, immer alles besser weiß, alle anderen Menschen unter ihm sind und er der tollste, beste und intelligenteste ist, sich als was Besseres sieht, dass er das jetzt ganz toll findet, im Mittelpunkt zu stehen und dass er ja sogar mit einem Flugzeug vom Staat extra eingeflogen wurde und dass er jetzt bekannter ist als José Breton das ist ja das, das war ein Fall, der in Spanien riesig war weil dieser José Breton ähm, ich mag es gar nicht sagen seine Kinder verbrannt hat einfach weil er nicht wollte, dass seine Frau die bekommt und ja Psychopath. Es ist einfach ein Psychopath, also beide. Aber auch Sergio, dass er das ganz toll findet, dass er jetzt bekannter ist und in allen Medien stattfindet. Der. Was soll man dazu noch sagen? Die Stadtverwaltung hatte ja kurz nach den Morden angekündigt, ein Denkmal für Marina und Laura erschaffen zu wollen. Und genau dieses wird ein Jahr später am 6. August 2016 enthüllt. Es ist ein großer Kreis aus Granit- und Mosaikstein. Insgesamt sind es 36.000 Steine. Es ist ein Durchmesser von fast vier Metern und auf den Steinen sind die Namen Marina und Laura eingraviert und in der Mitte gibt es ein großes Path, also Frieden. Und dieser Kreis soll nicht nur für Marina und Laura stehen, sondern für alle Leute, die Opfer häuslicher Gewalt wurden. Dieses Denkmal ist im Paseo de Hueca, also der Weg, der zu dem Fluss führt, wo beide gefunden wurden. Ich selbst war 2018 in Cuenca, habe da aber von dem Fall noch nichts gewusst, sonst wäre ich da natürlich vorbeigegangen. Ja, aber ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen. Wir sind am Ende des heutigen Videos angekommen. Was bleibt mir zu sagen? Das war... Harter Tobak. Also vor allem später dann auch diese ganzen Einzelheiten zu erfahren, was Sergio so fallen gelassen hat und ah, ich möchte es gar nicht wiederholen, aber die Dauer, wie lange das, also die Aussage darüber, wie lange das gedauert hat und ja, diese Kaltschnäuzigkeit. Es bringt nichts, Vorwürfe zu machen, dass man an dieser Stelle hätte dies oder das machen können. Klar könnte man sagen, Marina hätte ihn anzeigen sollen, ich glaube aber nicht, dass es irgendwas am Ausgang geändert hätte, denn das Ziel von Serio war letztendlich, die ultimative Kontrolle über Marina zu haben und was für eine größere Kontrolle gibt es als die Kontrolle über das Leben eines Menschen. Und genau das wollte er ihr nehmen. Und auch Serios Familie... Ja, man könnte sagen, die hätten schon an dem Punkt, als er das erste Mal im Gefängnis war, sich von ihm lossagen sollen und ihm jegliche finanzielle Unterstützung entziehen sollen, weil letztendlich hat er ja nur einen Job gehabt, als er wieder rauskam, weil er im Restaurant seiner Familie gearbeitet hat, wo er auch Marina kennengelernt hat. Aber wir wissen gar nicht, ob Sergio zu denen auch gewalttätig und böse war. Es gibt, also solche Psychopathen wissen es halt so gut, ihre Mitmenschen unter Druck zu setzen und vielleicht hatten die Eltern genauso Angst vor ihm und haben versucht, ihm alles recht zu machen und unterm Strich war es immer noch ihr Sohn und ich, ich mag mich da wirklich, also ich möchte mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, die hätten das und das machen müssen. Das Einzige, wo ich sage, okay, das war absolut nicht in Ordnung, ist, dass er... Bei der Verurteilung von vier Jahren nach 18 Monaten freigekommen ist, wegen guter Führung. Das zeigt aber eben auch, wie gut er manipulieren konnte. Also er wusste ganz genau, mit welchen Menschen muss er wie reden, um das zu erreichen, was er möchte. Und das ist ja ganz typisch für Narzissten, für Psychopathen, Manipulatoren. Und das Einzige, was man eigentlich machen kann, um dem vorzubeugen, ist, die Zeichen rechtzeitig zu erkennen das fängt ja schon bei Kleinigkeiten an, was äh, die Kontrolle betrifft. Und damit meine ich nicht Leute, die einen Kontrollzwang haben oder einen Waschzwang, solche Sachen, sondern einfach so Kleinigkeiten, wenn du mit jemandem zusammenlebst und es auf einmal nicht mehr richtig ist, wie du die Gabel hinlegst oder wie du die Socken aufhängst. Also wenn das alles falsch ist und es einfach nur heißt, wie machst du denn dies, wie machst du denn das? Das sind schon meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach so kleine Anzeichen, dass dort mit der Person nicht alles so richtig ist. Und dann kann man eigentlich nur versuchen, das weiterzusuchen, ähm, bevor der Mensch eben noch mehr Kontrolle über einen bekommt. Und Laura, was soll man dazu sagen? Sie hat einfach nur versucht, ihrer Freundin beizustehen. Und Marina hat ja schon gedacht, es ist keine gute Idee, alleine zu ihm zu gehen und nimmt schon jemanden mit. Und ja, sie hätte ihm zugetraut, dass er ihr was antut, aber sie hätte ihm anscheinend nie zugetraut, dass er... Zwei Menschen was antut und in dem Fall sogar das Schlimmste. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, deswegen traue ich mir fast den Namen nicht zu sagen, aber ich glaube, Lydia Benecke hat mal in einem Interview gesagt, dass es die schlechteste Idee ist, nochmal zu diesem letzten Gespräch zu gehen oder eben nochmal, komm noch ein letztes Mal vorbei, wir bereden das oder holen noch das ab. Dass man dieses Treffen vermeiden sollte, dass sich Dinge auch am Telefon klären lassen. Oder in der Öffentlichkeit, sprich in einem Restaurant, Café, aber dass man sich niemals alleine, gerade wenn man in einer Beziehung war, die gewalttätig war. Wenn ihr das in den Kommentaren kommentiert, bitte ich euch respektvoll zu bleiben. Jeder hat darüber andere Ansichten und Meinungen und ja, seid vor allen Dingen respektvoll zueinander. Am Ende, wie bei jedem Video, noch die Notrufnummer für euch von Spanien und wie in einem anderen Video schon gesagt, ist es für fast alle europäischen Länder die 112, somit auch in Spanien. Und wenn man die Nummer anruft, dann wird auch lokalisiert, wo sich das Handy, von dem man anruft, befindet. Das heißt, wenn ihr in irgendeiner Notlage seid, euch nicht mehr bewegen könnt, dann können die darüber feststellen, wo ihr seid und ihr könnt dadurch gefunden werden. Da fällt mir ein, ich werde mich gleich mal nach der Notrufnummer für mein Reiseland informieren. Okay. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Flughafen. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder beim nächsten Video. Also hoffentlich. Und bis dahin. Tschüss.